0: Estás escuchando El a g Podcast En colaboración con Radio Montecas La voz Bienvenidos a un nuevo episodio del Lado G Podcast, nuevamente con el host Gastón Navarro y mi amigo personal Tommy Ruiz. ¿Cómo estás amigo? Bienvenido.
1: ¿Cómo andas querido? ¿Todo bien? Yo estoy muy manija a pesar de no ser tan fierrero. eh.
0: Ah sí, sí, estamos para hablar de la nueva película de Rápidos y Furiosos eh, que estuviste anticipando en el último podcast. Te felicito, la hiciste muy bien, ahí no estuve presente, pero quedó buenísimo.
1: Bueno, muchas gracias. Yo o sea, intuía por dónde íbamos a ir un poco, casi que como Dominic Toretto sabía de los caminos que íbamos a transcurrir. Así que bueno, me la jugué y bueno, acá estamos, ¿no? Grabando... Sí,
0: sí, yendo, yendo a 2000, a, a las chapas, como esta película, la número 9 de Rápidos y Furiosos. Déjame también saludar y, y agradecer al mismo tiempo a Lucho, que hoy no está con nosotros porque todavía no la vio, así que no tiene ese privilegio, pero... Se irá spoileando mientras se edita esto porque es el uno, él hace que los podcasts queden pipí cucú, como ustedes lo escuchan.
1: Exactamente, vuelve Lucho, te extrañamos. No tengo elección.
0: Así que bueno, de lleno ya con la película que eh, fue un regreso triunfal para todos porque volvieron los cines también con un megatanque en estreno global. Quizás en China un poquito antes, pero la fecha fue hace unos días nada más del lanzamiento. Sí,
1: estaba hace dos semanas más o menos, depende del lugar. Y, pero bueno, fue el boom que todo el mundo esperaba y vaticinaba ya desde el año pasado. Que en su momento estaba como predestinada a ser la película que haga que los cines revienten de gente. Que bueno, es lo que están haciendo ahora. Pero bueno, se esperaba ya desde hace dos años que estaba programada en realidad. Y viste, la fueron aplazando, aplazando, y ahora, bueno, está rompiendo todo.
0: Sí, la verdad fue una de las películas que se, se luchó bastante para que llegue en un momento en el que el mundo esté un poco más tranquilo con lo que es la pandemia. Lucharon, creo que ahí Vin Diesel siempre bancando, me acuerdo, posteos del 2020 diciendo que tranqui, que la vamos a ver en el cine como tiene que ser. En el medio de la incertidumbre, ¿no? De que salían películas por streaming, todo como que ya está. Pero no, acá Rápidos y Furiosos 9 bancó la parada y cuando vio La Luz Verde le metió quinta.
1: Y sí, yo creo que teniéndolo a Vin Diesel como uno de los productores ejecutivos y demás, tienen como bien claro a qué a qué público apuntan y digamos también es lo que le sirve al estudio, ¿no? Porque, a ver, estrenándolo en cine, lógicamente, la película te llega de otra manera, pero tenés más ingresos también. Hay muchas que se estrenaron eh, vio online y demás que... No digo que hayan pasado sin pena ni gloria, pero que no tienen la repercusión que tiene esta, que, o sea, yo creo que está hecha para verla en el cine, no por lo cinematográfico, sino como evento, ¿no? Es de esas películas que, tipo, la gente se junta, no sé, con los amigos y van cuatro o cinco y la van a ver todos porque es como el gran, esto que decís vos, del gran tanque que hay para ver.
0: Sí, se han ganado este eh, merecido para mí lugar merecido, dentro... totalmente de las películas, porque ya hace 20 años, quizás no muy mucho al comienzo, pero en un momento la, la saga empezó a hacer eh, un propio universo que le competía a, a los más grandes, a Marvel, a DC, Rápidos y Furiosos con Universal en la espalda, estaba que, que te tiraba una peli cada dos años, todas conectadas, toda con una historia, así que me parece que, que la película tiene... Todavía una más pendiente Pero con, con todo lo que se vio En la en la 9 es como que recién Empieza, te da esa sensación
1: Sí, está como en un camino extraño Es donde vos decís, bueno, y ahora ¿Qué más van a hacer que no, haya, que no hayan Hecho ya? Eso un poco se ve reflejado En la trama igual, a mi gusto Y en la anterior, pero es como que No, no, tienen, no tienen techo, ¿no? Y yo un poco esto lo, lo decía Y lo expresaba en, en, la, en la review que pueden ir a leer Al lado G también que es como que no tienen límites porque directamente no los necesitan. O sea, cualquier cosa que se les ocurra por la cabeza lo van a hacer. Y posiblemente sea eso lo que venga en la, en la próxima. O sea, en la 10 que es con la que finaliza teóricamente todo el todo el, mund el mundillo de Rápido y Furioso. Que va a estar dividida en dos partes también. O en sea, se viene wow. como los dos grandes tanques que le quedan. Las últimas dos balas que le quedan de la saga regular. Que, que puede terminar o siendo... Consagratorio como una de las mejores, o va, mejores, o de las que la gente más va a ver franquicias de la historia del cine, sea buena o sea mala, porque eso me parece que no va a cambiar.
0: Y con la data de que son dos películas, parte uno, parte dos, ya como que te vende mucho, te vende un, un final épico. Que como te digo, la sensación a mí me dejó que recién empieza algo, o sea, no lo sentí como bueno, se va llegando al final sino que las apuestas y como siempre una película de esta saga no puede ser menor a la anterior esta va por todo bueno, se van al espacio, cosas que se ven en los trailers así que es una película que, que, que no se guardó nada y se ve que tiene un presupuesto impresionante
1: sí 200 palos le dieron para gastar, 200 millones de dólares y, con, y a ver con esto que decíamos antes, ya junto más del doble a nivel mundial y está cuarta a nivel recaudaciones en toda este época pandémica, después de la pandemia como cada uno quiera tomarlo está cuarta en el mundo y va dos semanas de estreno, o sea
0: Absolutamente está increíble. encaminado
1: como para que sea la uno a nivel mundial y quizás del año, porque ahora bueno quizás se me escape alguna, Black Widow capaz, yo no creo que junten
0: tanta plata y puede competir ahí, sí, porque es Marvel ¿viste?
1: pero bueno, van a competir seguro con, con alguna que se me escape ahora otra de Marvel o demás pero con esto, con esto que decías vos recién de como que empieza algo nuevo, yo me acuerdo que Vin Diesel hace un par de años había dicho que que la, que la saga Rapid furioso se dividía como en varias trilogías. Entonces me parece que esta, digamos, es como decís vos, la, la, la primera parte de este épico final que vaya uno a saber dónde nos deja, ¿no?
0: Claro, acá me parece que es la del meme del iceberg, ¿viste? Acá estamos sí. viendo, me parece, la punta que fue lo que empezó con las carreras de auto, con, con los robos, con bueno, misiones eh, zarpadas. Me parece que es tan solo la punta, porque imagínate vos, Vin Diesel y toda esta saga, cómo se fue expandiendo. En eh, Netflix hay una serie animada que nada tiene que ver con, con los personajes, pero ya hay una serie de, de autos así súper locos. Eh, en Universal, lo que es lo, los paseos turísticos de Estados Unidos, hay un parque temático casi de, de esta saga. Así que me parece que no puede morir en bueno la bandita de Toreto. Para mí abrieron acá y, y tienen mucha data escondida. Para mí esto va, va a ser muy, muy loco. Va a tener un giro próximamente que nos va a dejar a todos de cara.
1: Y ojalá, porque a ver, uno empieza a repasar y ve que cada vez tiene más estrellas el elenco, cada vez es más grande, no solo por números, sino por calidad de actores y actrices. O sea, ya hoy por hoy es como. No lo estoy comprando a nivel películas... Pero en un momento los actores querían trabajar con Woody Allen... Por bueno la repercusión y el estilo y demás... Y es como que acá pasa lo mismo que en las películas de Marvel o DC... Que todos quieren estar a, a, en otro nivel... En las de Rápido y Furioso... Entonces sí, claro... Sí. Vos tenés... De repente agregás a Jason State y a Mila Roca... Que tienen menos participación en las últimas... Ponerle en esta en particular... Pero que tienen como su, su ranchito al costado con Hobbs and Shaw, que ya va a tener una segunda.
0: Sí. Es... Y si te pones a analizar esa película, o sea, comparado a la de Rápido y Furioso, ahí hacen cosas mucho más increíbles. O sea, que no tienen sentido.
1: Total, total. Y, y siguiendo este, este parámetro, está Charlize Theron que es una actriz del carajo, que digamos todo lo que hace está súper bien, con un personaje no tan aprovechado a mi gusto, pero que ya está sí. confirmado que va a tener otro spin-off. O sea, claro, es como que eh, se va desprendiendo y es como un mundo interminable.
0: Al poquito tiempo de que salió la, la 9, Vin Diesel confirmó el spin-off de... No sé si será los orígenes de ella, ¿no? Nos contarán un poco más por qué es así, por qué es tan grosa.
1: Sí, supongo que sí, los orígenes de Cypher, digamos, una cosa así.
0: Eh, sí, vos decís actores y no sé, te suena una tal Ellen Mirren, por ejemplo, tirando magia ahí. Claro. Cómo, ¿Cómo llegó eso, no?
1: O, o Cole Russell, o sea, son actores y actrices que eh. tienen un, un, un palmarés, digamos, imposible de hacer hoy por hoy. Y los tenés acá con más minutos o menos, no importa, pero, o sea, vos ves la película y el chabón aparece. Y la mina tiene sus 5 minutos de fama y los aprovecha muy bien, aunque no sepas qué carajo está haciendo o por qué. Pero no, no te lo preguntás, o sea, están ahí, les gusta estar ahí y a nosotros me parece que en algún punto nos guste más o menos la película, también nos gusta que estén ahí. Es como que sí. se va amoldando todo para hacer esto que eh, ya es meme, digamos, o no sé, frase de, de común uso que es lo de la familia de Toreto. Son todos sí, parte sí. de la misma familia, ¿no? ya
0: Están todos como bendecidos a través de, de la cerveza Corona. Exacto. Que no nos paga un mango, pero es la, la cerveza ahí que de alguna manera representa que está todo piola cuando compartís una birra con Toreto es como que ya está máximo máximo level de respect, más sí. arriba que eso no podés
1: y no vos fíjate que ahora encima o sea a todos estos que ya dijimos eh, personajes y actrices y demás se le suma uno más que encima está como en el pico de su carrera que John Cena
0: sí, que John Cena que para mí eh, viene remando la con lo de las pelis hizo muchas pelis malas y ahora por fin le están saliendo las cosas
1: Sí, es como que hizo el, el camino del jugador de inferiores de equipo de ascenso, ¿no? Fue sí, de a sí, poquito hasta llegar al, al equipo grande y ahora está en todos lados. O sea, va a protagonizar la serie de, de Peacemaker, va a salir en el escuadrón suicida. Para mí, esto quizás puede considerarse spoiler o no, para mí va a tener también su spin-off en algún momento, porque es un personaje que tarde o temprano va, vamos a ver más de él. Es como que, ¿viste? Tiene todas la, las joyitas de la corona, las tiene todas.
0: Sí, mal, mal. Encima, justo estabas hablando ahí y pensaba, eh, ojalá que, que todos los que estén escuchando y las que estén escuchando hayan visto la película, porque por ahí se escapa algún que otro spoiler. Y bueno, es raro que alguien que no haya visto esté escuchando este podcast, pero por la duda avisamos. Eh, es una película para hablar con detalles. Y estábamos repasando el casting de esta película John Cena en un año que, que va a estar también protagonizando un par de pelis más. Eh, acá con tenemos a Michael Rooker también que me, también, me pareció sí. un, una data ahí muy buena y un par de regresos los regresos también son muy importantes en la película número 9 porque es como que se conecta todo no es, esa esa vibra de, de Infinity War que te da no de eh, que sí, se están juntando que es, todo es,
1: es, es inevitable no pensar en, en estas grandes pelis de Marvel no en Game Infinity War donde están bueno están todos a disposición de por lo menos tener un cameo es como que sí. bueno vos, vos necesitas eh, Vin Diesel yo estoy eh, por más que sean cinco minutos o no yo estoy así que contá Igual. conmigo
0: además son por ejemplo hay regresos de, de los chicos de Reto Tokio rápidos y furiosos el Tokyo Drift que salió en 2006 eh, actores por ejemplo menos el chino bueno el chino que, que es como el chino de rápidos y furiosos sí. eh, eh, el que hace de Twinkie y Shin vuelven, el, el que hace de Twinkie que es el que hacía también Bow Wow, eh, me figura, así es el nombre eh, hacía también la película del pibe que tenía las zapas de, de Jordan, viste Sí, eh, super campeón, joven, no,
1: mini campeones
0: de joven era, era explotado, estaba en todos lados y ahora no lo ves nunca está desaparecido no sé si dejó de actuar la cosa es que está acá esta peli le habrá pegado un tubazo, te necesitamos Y vino corriendo
1: Sí, yo creo que el tipo, viste, era rapero Tengo entendido, y hizo como unas películas Super falopa, como esa la de la camioneta indestructible O una que hacen como un torneo De de, de patín sobre rueda Bueno, cosas medio extrañas Y, es, y ese, desapareció u, Sí, es un poco esto, o sea, mira Jad eh, Moss se llama Creo, aparte de Bow Wow Es como, bueno, mira
0: te, <risa> wow. necesito,
1: te necesito Porque tengo que hacer una flasheada y claro. está, eh, ¿Estás o no estás? ¿Viste? Como te llaman del fulvito faltando 10 minutos, che, ¿estás? Bueno, es, es un no poco te, así.
0: Te, te llama el Barça de Messi, ¿viste? No te llama cualquier equipo encima. Claro, no, o sea, dale, voy.
1: Es, es un poco esto de pertenecer a la, a la franquicia en general y tenerle como un aprecio a, a su propio Muy bueno. personaje. No, lo, no sé lo mismo, quién habrá que, tenido... lo mismo que, que Lucas Black, que es este John, Jan, sí. que, o sea, el chabón. Primero quiero decir que está muy desmejorado físicamente. No sé, yo no tengo como medio raquítico. No sé qué te pareció.
0: Eh, a mí me pareció desde que apareció... No me acuerdo en qué peli lo habían metido en donde trataban de conectar con la 3 que aparece en lo que deben hacer la escena antes de que corran o de, luego de la carrera. Eh, sí, no sé si no es la 8 que... o la, sí. bueno, la
1: 7, bueno, se mezcla. Es como lo normal. que pasa
0: luego de la carrera del final de Tokyo Drift. Como sí. que tiene una charla con Toretto y es como, loco, yo me acuerdo de Tokyo Drift y estaba joven el loco, que me quieren vender ahora? No, en ese aparte... momento fue como, ya está, es lo que hay, amigo, y claro. comprala. Y ahora ya está, ¿viste? Yo lo veo, está hecho mierda, el chabón pero bueno ya está está es como sí, lo estableció no, la película no ahí te tra es ese es, es chabón loco qué te crees, claro, eh, no sé, la no sé vida si te, pasa para todos
1: no sé si te pareció que aparte como que la cara estaba digitalizada yo pensé que era tipo sacado de otras películas como hicieron con Paul Walker en la siete, no, No, porque no, como no que la, si la, la boca, la boca no, no, le, no le iba al ritmo de la cabeza no sé algo medio raro pero es bueno que... está bueno que estén no o sea lo mismo con sí. con esto con, con Don Omar por ejemplo no te esperas que y hey, es un lindo guiño, qué sé
0: yo. Don Omar está eh, en la versión joven, ¿no? Porque esta película, si hay algo que me gustó, fueron las versiones jóvenes que, que arriesgaron ahí, ¿eh? A mí eso me interesó bastante, que vos lo destacás en la review, el tema de los flashbacks en, en la saga, que creo que en esta película se utilizó bastante, y para mí para bien. Sí. Porque hay ahí un par de, de conexiones, y... Como que le dieron un poquito más de sentido a toda la idea que están teniendo.
1: Sí, o sea, hay, hay como que tener un parámetro de que ya estos tipos han revitalizado a tal punto la saga que cualquier cosa puede pasar, realmente cualquier cosa puede pasar. O sea, de, de, esto es full spoiler ya, o sea, si ya están escuchando esta parte. De, creo, suponemos que, vieron la peli como decía antes Gastón, que, o sea... La, la trama en general no tiene mucho para aportarte y te interesa ver lo que pasó en el pasado en esta famosa carrera donde muere el padre de Dom. Entonces me parece súper interesante mostrarlo. Y, y más en este. en este. en esta versión, digamos, del Padrino 2, donde transcurren al mismo tiempo las dos cosas, me parece que son buenas. Eh, son buenas intenciones. Para una película que no suele tener estas cosas.
0: Claro, además, eh, puede ser que me llamen boludo, no, pero haces hincapié en la idea de, de Dominic Toretto, siempre que él dice que, que su personaje, eh, Vin Diesel dice que su personaje eh, va evolucionando y que lo, lo encuentra en diferentes etapas, ahora lo tenemos como un padre, y, y quizás si se enteraba esto en otras pelis, por ejemplo, no sé si reaccionaría de la misma manera que, que sucede todo acá. Es como que me para mí que está empezando muy bien lo que es el desarrollo de los personajes, cómo, cómo le pasan las cosas, la maduración de, de cada uno, si bien obvio que... Toretto se va a llevar más minutos en pantalla... Es como que el personaje que... Ya fue, dijo el show, ¿viste? Ya está, Paul Walker se salió del juego, lamentablemente... Y, y quedó él al frente... Y le están dando un, un trasfondo que, que no tenía... Y era como un personaje vacío y de repente... Cada vez lo, lo van completando más... esa sí, mí... es la saga de él...
1: Sí, no, totalmente, o sea, a partir de lo que pasó con... Con Paul Walker, que, que sin embargo a pesar de que no esté y de que el personaje ya no aparezca tampoco, es como que siempre está esa esa sensación de que cuando lo nombran, viste, te pones a llorar o te pones no, mal, es porque, hermoso, porque hermoso. es impresionante o sea, el chabón literalmente te, te genera en el, en el final, esto es saltándonos todo el análisis que vamos a hacer ahora después, ¿no? pero vos, vos ves el auto y es como ¿querés mucho que respeto, baje? loco es como, sí. que ¿querés, querés que baje, pero al, revés, pero al mismo tiempo decís, no, no, no lo pongan en pantalla porque ya sé que no es, viste es muy la magia lo, del es muy cine, eh,
0: eh, está muy, muy bien aplicado el concepto ahí, creo que ahí fue como el, el final que, 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 te hizo, que te hizo la, la verdad, la, la noche, básicamente, yo que la vi de noche, vos de día seguro te hizo el día, vos decís, listo, valió la pena porque respeto, no me hicieron nada, no me inventaron caras, nada, pero ya entendiste todo. Con dos escenas, la de la silla vacía y la del auto llegando. Sí, o sea, bueno, la, ahí la verdad que. Ya te, ya te lo imaginás.
1: Es, es muy emocionante todo lo que tiene que ver con Paul Walker. Es algo que creo que no vamos a caer hasta que termine la saga, incluso cuando no sé en 30 años del maratones de, de Rápido y Furioso por Canal 13 o Telefe. este Y vamos a ver a, a, a Paul Walker ahí y nos vamos a poner mal. Pero bueno, o sea, es, es esto que decís vos: un poco de respeto hacia, hacia el personaje que se pudo construir muy bien. Y haciendo hincapié en esto que decías vos de Vin Diesel recién, me parece que acá es como que tiene, tiene más sentido todo esto que pasó con, con The Rock, ¿no? Este alejamiento que él tuvo, por esto que sentía Vin Diesel, sentirte un poco opacado quizás. Sí. Este, me parece que está como y, fortalecido acá, ¿no? Que le claro, salió bola. bien
0: parado. Salió bien parado porque te podía salir mal de decir, bueno, no sé si te la bancás vos, solo. Y de repente, sí, obvio que se la banca. Eh, él... Se nota claramente en el actor Que este personaje es prácticamente su vida Porque sí. ha tenido Alguna que otra película Pero dos o tres Tiene que tener buenas Sin contar que dice I am Groot eh, en, en las películas de Marvel. No,
1: pero aparte vos pero, pensás que para el inconsciente colectivo general, el chabón es Toreto, o sea. Sí. Hay veces que ni me sale decirle Vin Diesel porque realmente pienso que se llama Toreto. O sea.
0: Hizo lo que, por ejemplo, Hugh Jackman lo hizo con, con Logan, con Bolton, Exacto, Baldwin. sí, exactamente. Eh, el, el loco lo laburó y lo tiene bien merecido, está bien. La Roca entró con todo en las 5 Fue como, a la mierda, qué buen personaje. Pero no, acá. Toretto se la bancó y dijo no, 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 no
1: sí, a mí me da un poco de pena viste que, que se hayan porque la, la teoría, o sea la pero cuestión ven... es que se pelearon por una cuestión de, de esto que decíamos de bueno quién tiene de más repercusión fantasma, y qué claro. sé yo pero a mí me da un poco de pena porque si bien no soy un fanático de La Roca y de sus películas es como un tipo simpático que siempre te, te eleva un poco la, el nivel no sé de comedia y de acción y demás aparte es un monstruo o sea es un tanque y lo que te, lo tenés que tener ahí para hacer un tanque como película pero bueno, o sea, son decisiones de ellos. Y y acá me parece que le salió perfectamente esto de dividirse las cosas. Vos andás con tu parte de la franquicia. Yo me quedo con la mía. Y con esto que decías vos de que, bueno, que para Vin Diesel representa casi como la vida. O sea, no por nada el, el tipo la produce. O sea, sabe que es su vida literalmente. O sea, él se desvive por estas películas.
0: Y sí, y por este personaje, por la franquicia, por por todos, y también como que genera eso que, para meter ejemplos que, que por ejemplo, Zack con sus actores que están todos como súper fiel y que tipo, si me llama Zack estoy, me parece que él también tiene eso más allá de que no sea el director como protagonista, de que reúne a todos los actores y, y andas a ver si en algún momento vuelve Galgadot o lo que sea, estoy seguro de que la van a llamar y va a estar disponible como estuvieron todos en, en esta película número 9, con regresos que nadie se lo esperaba, y es como que tienen eso, no la, la, la fidelidad que no pasa en todo, viste se van a, hay gente que, que se lamenta haber estado en, en dichas sagas y, y siempre es como no, fue un garrón haber estado ahí y no quieren saber más nada pero sí. acá es como que viste el famoso viene a jugar con gusto viene a jugar con ganas
1: exacto, sí, o sea, con respecto a la Elga 2, supongo que deben estar lamentándose haberla liquidado en la seis en la yo, sí, sí. Yo, yo temo por mi integridad mental de que vuelva en algún momento de alguna forma. Ese sería como el límite, ¿viste? Donde ya, bueno. O sea, que, que realmente puede pasar. Seguramente puede pasar. Ahora, yo, yo no quisiera que no lo hagan porque es como esto de llorar a un personaje y después revivirlo. Y, o sea, mis lágrimas que no valen nada para vos, estudio. No. Estu estu estudio asqueroso. Devolverme las lágrimas o, o arreglarme el corazón. No tendría mucho sí. sentido, pero bueno, el sentido no abunda tampoco en Rápido y Furioso. No,
0: no, no creo, pero bueno, viste, es como que pensamos que no volían tantas personas y, y fueron apareciendo a medida que pasaban las películas, como el propio el propio Han, que como que te explican claramente cómo salió de, de esa escena de Jason Statham volando el auto, sí. llamando por teléfono a Toreto, en la escena a mí me voló los. Cuando la vi, dije, What? Sí. Tokio, ¿viste? Voy a No, esta es la típica, para mí, eh, epic, epic momento. Y bueno, acá te explican cómo sale Han de, de esa. Y también es como decís, Ya está, ya remurió Han. Y no, está de, de regreso. Así que no se sabe. ¿Quién te dice eh, Galgadot vuelve como la mujer maravilla? y, y no puede ser, ella. ¿viste?
1: Capaz <risas> se abren portales y sale un universo diferente. Ahora... Y porque obvio con esto que decías vos recién de, de to, bueno, todo esto de Han me parece que es uno de los puntos eh, digamos que marcan un poco la peli ¿no? si bien él mucho después no hace es como que bueno, es algo importante no, no sé qué tal te cayó a vos re, la explicación de cómo vuelve si, si bien vos la comparabas recién con la escena de Jason Statham cuando destruye el auto de Han en, en la 7, ¿el final de la 7 es? ¿Que eh, te muestran eso? ¿o el final de la 6?
0: el final de la 6 me parece bueno, sí, no importa, no o acuerdo. sea,
1: yo esa explicación del, del destrozo del auto de Han me encantó, te la compro toda la vida. Ahora, la explicación de cómo él zafa del accidente me parece un poco rebuscada, hasta para la lógica que maneja la, la franquicia. Es un poco es, raro, me hizo
0: un poco de ruido. A, a mí, la verdad, que sucede eso pasando la hora, hora y pico de la película y yo ya estoy en un estado de que estoy adentro, pero me puedes decir que las vacas vuelan y yo te creo. ¿entendés? Entonces <risa> cuando, cuando lo explica y justamente Mr. y que, que justo habíamos hablado en la previa de que tiene eso, de que por su nombre parecía un chiste, pero de repente posta, tipo nadie se entera que él estuvo ahí, así que yo me la compré. Quizás sí es como un descanso, puede ser nada, ah, como puede ser, pero bueno, puede ser.
1: Lo, lo que pasa a mí, por lo menos me, me pasa que es como que tanta vuelta a tantas situaciones, llega un punto como que me sofoca, ¿viste? Y, y es esto que te digo que no puedes, digamos terminar de sorprenderte por una cosa que capaz que después no era porque estaba oculto y salió por una alcantarilla y todas esas cosas, ¿viste? que te generan como un vaivén de, de sensaciones que por más que... A mí también me pasó que estaba full metido pero que hay cosas que, digamos me hacen más... O sea, me, me logran hacer ruido igual porque... Es como que es, es, es esto de estirar todo el tiempo el, el verosímil. Un poco de esto hablo en, en la reseña, ¿no? En la review. Y sí. es como que, bueno, depende mucho de, de quién la vea, con qué propósito la vea. Acá yo no me hago el fino de, viste, de, de cine independiente, qué sé yo. yo. Yo sé lo que voy a ver y me gusta lo que veo. Pero como que hay cosas que me saturan igual, o sea, no puedo comprarle 100% todo.
0: No, obvio. Además, eh, es una película que dura muchísimo, loco. O sea, También, mucho. Tiene como dos horas y media, creo. Es un montón para Rápidos para y Furiosos. Estábamos acostumbrados a películas cortitas que hace poco se cumplieron 20 años de, de la primera película. Imagínense todo, todo el camino mientras repasamos la saga The Fast and the Furious, fue el primer título del 2001 ahí fuimos a Too Fast, Too Furious en 2003, cada dos años más o menos, en 2006 vino la de Tokyo Drift que fue como un medio medio ¿qué, qué está pasando acá y bueno termina con ese final de Toreto. y como que bueno se vuelve a conectar todo con Fast and Furious y ahí hace el, el cambio la sí. saga porque aparece Justin Lin sí
1: sabes que para mí el cambio real es en lo que decías vos recién de Tokyo Drift cuando aparece el cameo de, de Vin Diesel es como que le da otra energía, ¿viste? Si ¿Sí ven, es un sí. camión, o sea, es una imagen, literalmente, es son 10 segundos. Es como que, bueno, toma otra fuerza, porque decís, bueno, ¿cómo quedó ahí Toreto? ¿Por
0: Pero qué están amigo, corriendo con eso? imagínate que Tokyo Rift salió en 2006, no existían ni las películas de Batman de Nolan ni las de Marvel. Y estos ya te estaban tirando tipo una conexión. Sí, muy sí. adelantados, muy sí. adelantados.
1: Lo, lo que sí es seguro es que Justin Lin tiene, digamos... Vos decís, un responsable de que Rápido y Furioso se haya salido de esas carreras clandestinas a lo que es hoy, que no sé bien qué es, pero sin embargo, sabes por dentro lo que ves cuando ves Rápido y Furioso. Y el sí, responsable yo... máximo, o sea, es él porque ha tenido eh, ha tenido la dirección de, de todas, salvo, bueno, la 1 y la 2 y la 7 y la 8. Y después son todas de él.
0: Claro, es, es una locura, es una locura, pero bueno. Eh, uno piensa que la, la trilogía, eh, la de Tokio, que dentro de todo, ¿viste? Era como que mantenía ese nivel de, de sí, puede pasar de que haya gente drifteando en Tokio, me la recreo. O sea, tampoco hacían cosas muy locas, pero ya en 2009 eh, empiezan a, a romper eh, túneles de, de montañas con los autos, ¿viste? Ya empieza a bardear fuerte la peli. Eh, en 2011 sale la de Fats Five, que la hacen en Río de Janeiro. que para La mejor, no, ¿no? Estamos de acuerdo no, sí, que la mejor. Eh, una sensación increíble. Esa película para los sudamericanos fue un montón. Nosotros la resentimos, así que eh, también eso es un, un, un agradecimiento a Vin Diesel y a todos, porque eh, muy buena película, muy buena película acá cerca de, de donde somos nosotros, de Argentina siguió en 2013 ya estaban con Fast and Furious en 2015, bueno, la 7 que ahí la dirige James Wan y es la última de, de Paul Walker descansa en paz, Paul y bueno, en el 2019 el spin-off que, que hablaba Tommy el de Hobbs and Show que ahí como que se abre un poco la roca de, de la saga principal y en 2021 con pandemia de por medio y retrasos llegó la número 9 para el año que viene dicen que ya empieza la, la 10 no sé cómo sí. confirmaron eso, medio que sí. firmaron todo junto
1: Sí, la, la 10 parte 1, aparentemente van a empezar el año que viene. O sea, esto esto es muy prematuro, ¿no? O sea, no se sabe cómo va a ser la pandemia a nivel mundial. Aparentemente en Hollywood, no sé, tienen otros otros parámetros para laburar y demás. Pero sí, o sea, todo indica que en los próximos, no sé, cuatro años, ponele, se va a poder ver la, la resolución de Rápido y Furioso. Por lo menos o, de, la, de la línea principal.
0: Claro, la historia de, de Toreto. Hay que ver en, cómo... En el... Como hacen ya, con, el, con eh, el estreno
1: de la parte 2, ¿no? Perdón. Pero sí, sí. si es que estrena al año siguiente, como hizo, no sé, Harry Potter o Endgame, o esperan otros dos años para, viste, juntar un poco, un poco de platita.
0: Claro, estaba buscando eh, Vin Diesel, tiene 53 años, bro. Qué locura. Es, es un montón. O sea, hasta qué hasta qué edad pensemos que, que pueda ser Toreto. A los 60 podría estar haciendo Toreto. O sea, es y, un montón.
1: Mira, si bien el chabón es una es una, es una bestia porque está súper está bien físicamente, es verdad que se le nota, digamos, el paso del tiempo. Y es lógico que se le note. Pero es como que, bueno, mucho más tiempo no lo puedes no lo puedes estirar. Es como sí. lo que pasaba con, con las películas de James Bond. O sea, vos tenés cierto tiempo eh, real donde pareces que puedes dominar el mundo todo el tiempo y arreglártela con tu físico. Y ya dice, el viste se le nota. O sea... Y yo
0: creo que, que puede seguir un poco desde el lado de, de mentor, ponele, pero yo no diría que, que va a crear un superhéroe, pero para que tenga la gente una idea: el, el lado del mentor y el protagonista es el, el, el chico Brian, su hijo que está creciendo. Podría seguir ahí las historias por Brian Toreto. Me re sirve.
1: Mirá, o sea, teniendo en cu desde el punto de vista de desde la producción, ponele, desde la industria del cine, desde el Universal, te diría, recontra compro 20 películas más. A, a mí me gustaría <risa> que, cual. digamos, tenga como un cierre, no, no que el personaje muera, sino como que se retire de por, o sea, po punto final porque le pase X cosa, no sé, se, Pero... se juntan todos los hermanos que tenga perdido por el mundo, que después vamos a ver en algún flashback medio inventado. Ese tipo de cosas, ¿viste? Como que termine bien. Que ya no, nadie quiera conquistar el mundo con chips que hackeen cosas. Que estén todos tranquilos. <risa> un poco de paz te pido, ¿no? Un claro, poco de por, paz. por favor, deja de romper autos, ¿viste? Un poco de calma.
0: <risa> un poco de paz, como en Dragon Ball que decía, ¿viste? Son, ha pasado dos años desde que el mundo está de paz. Antes, <risa> sí. antes de que se pudra todo, te decían cuántos años estuvieron en paz, ¿viste? Como para que un poco de calma hubo. Sí. No, pero yo pensaba... Eh, Vin Diesel no creo que tenga problemas para llegar a fin de mes, ni él ni, su... no, ni hablar. tres generaciones de familias que siguen, pero no lo dejé sin laburo el tipo. ¿Qué va a hacer cuando termine Rápido y Furioso? Si lo termina a los 60, ¿qué hace hasta que se muera a los 90?
1: Bueno, pues... eh, y,
0: y tiene que laburar, tiene que ser ahí el, el padre. Habría ¿Sí? que escatear a un desconocido para que sea eh, el hijo joven y bueno, que empiece todo otra vez... <risa>
1: Y bueno, puede ser este que usaron como para que, eh, para que hacer el Dominic joven. Que poco se parecía, pero bueno. Oh,
0: ¿Qué sé malísimo. yo? Ya lo metieron el, ahí. ¿viste? El, la, la altura me mató. La altura sí, me no, mató. no
1: eso, o sea, la, la altura en comparación de John Cena, Vin Diesel y los dos que eran ellos mismos, pero jóvenes, cualquier cosa.
0: Eh, el concepto está interesante. A mí me, me, me gustó. O sea, incluso buscaron un actor. En el casting habrán dicho: Mirá, tenés que tener la voz muy jodida como Vin Diesel. Y el papel básicamente es tuyo. Así que eligieron a un loco que tiene una voz terrible. Y bueno, y tenés ahí la presentación del hermano de Toreto que nadie sabía que existía. Y todo eso. Todo con flashbacks de sus versiones jóvenes. Incluso las versiones de Leti y de todos jóvenes. Increíble. Sí, sí.
1: Es como muy gracioso, muy falopa. Y o sea, es lindo de ver al mismo tiempo. Es algo muy raro lo que. Por lo menos lo, lo que genera el Mi Rápido y Furioso es muy contradictorio todo el tiempo.
0: Sí, es, es, tan... es, es,
1: muy, es muy raro, no sé
0: la 9 más que nada, ¿no? Se tomó unas libertades que fue como, loco, es a partir de ahora, repito va a cambiar algo, yo lo siento como que hicieron ahí un par de ajustes para para seguir, ¿viste? Cuando entras en boxes y ajustas sí, y te sí, quedan también. un par de vueltas todavía, para mí acá frenaron un toque, dijeron pa, pa, pa y dale, a ver qué onda el, a el, tema es es, eso.
1: el tema es saber de dónde sacan, digamos, la creatividad para desarrollar las cosas que hacen, porque o sea, literalmente vos te, te entras a Reddit, no sé, o a Twitter hace cuatro años y decían bueno, lo próximo que vas a hacer es que vayan al espacio bueno, cuidado con lo que tuiteás porque posiblemente pase, ¿viste? o sea, no, sí. no, no sabemos qué, qué depara el futuro con qué bases si son sólidas o no tampoco parece que, parecía que les importa demasiado y la verdad, yo lo aplaudo porque acá demostraron que se ríen de ellos mismos y que saben un poco lo que es lo que quiere el público de Rápido y Furioso
0: Sí, Porque, además ver, la gente no exige mucho.
1: No, olvídate, pero aparte, mira, séme sincero, no hablamos de esto antes, pero cuando van a Alemania, Roman y Tesh, y ven que están con el con el auto que, que tiene alas y un propulsor, ¿no te cagaste de risa y dijiste no puede ser que estén haciendo esto, por favor que lo hagan?
0: Me estallé, me estallé. O sea, y después cuando están
1: en el cohete pegados con, con cinta Scotch. Con
0: cinta, na 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 na. Nah. Y, y cuando o sea, rompen el, el... Ya estamos full spoiler, rompen un satélite, boludo. Y, y no les pasa auto. nada,
1: pero, pero es esto que... <risa> es esto que, que a mí me gustó mucho y me parece una puerta buenísima, pero que peligrosa al mismo tiempo. Que es esto de Roman que se plantea de, che, no nos pasa nada todo el tiempo. O sea, me cagan a Uy, tiro si no tengo yo, un rasguño. Yo,
0: yo, yo reflashé ahí, yo reflashé ahí porque en un momento vos decís, claro, tienen razón lo que dice Roman, capaz, eh, son... Es la historia más copada de orígenes que vi de una saga de superhéroes. Si te pones a pensar.
1: es que te puedes mi... pensar
0: que ellos son superhéroes, tiene el, el, la historia de origen más cool que vi en los últimos años o en mi vida.
1: Y bueno, es probable. El tema es que, claro, tenés un abanico de oportunidades que es, eh, es interminable.
0: Cómo explicás, ¿no? De, y, y podés ir un poquito más atrás y, no sé, justo en, en Los Ángeles cayó algo que, que afectó a un porcentaje de personas, andás a ver, pues hacer lo que quieras porque es como tiene razón, ahora en esta película lo hacen cada vez más notorio, se pegan unos repalos y los chabones están intactos, ni una gota de sangre en la cara.
1: Bueno, es... por eso, por eso yo digo que, que me parece que desde la dirección, los escritores y de, de la mismo de los estudios, saben que su público, digamos, a esta, a este punto, ya estamos como tan relacionados y creemos que pueden hacer cualquier cosa que van a hacer cualquier cosa y lo vamos a comprar porque nos caen bien y porque dentro de todo es divertido verlo. Y, a ver, el cine puede ser muchas cosas. Puede ser una puerta de entrada a, no sé, situaciones de vida, te puede cambiar la visión de un montón de cosas, pero también es un poco esto de, de diversión, porque sí, de pasar el rato un rato, y creo que es lo que necesitamos en este momento de la vida, ¿no? Estamos sí, como, sí. como que todo el tiempo queremos ver películas, no sé... Sea, de drama y qué sé yo, pero también tienen que existir estas, donde el sentido es poco y las posibilidades son un montón. Entonces es un poco eso, es lo que me genera, todo, todo, toda esta película es un poco eso.
0: Excelente, excelente porque me siento identificado con tus palabras. Yo la fui al cine con, con una emoción, fue mi, mi primera vez, digamos, desde la primera eh, camadita que le dieron al cine, que fui una sola vez en marzo y luego estuve hasta... Ahora que fue Julio y es un montón para nosotros que íbamos como una o dos veces por semana ir al cine luego de varios meses y de un año casi fue re loco fue re loco y, y más que una película así es como esa sonrisa que solo el cine sabe dártela Olvidate, así que que, que que se brinda por eso se brinda por eso olvídate que habrá mejores películas habrá gente que le guste gente que no pero acordate lo que yo les digo esto recién empieza. Esto es la punta del iceberg. Para mí hay rápidos y furiosos. Al menos hasta que se corte la guita. Porque también es esto. Es por guita. Al menos hasta que la gente deje de ir a ver. Yo creo que no van a parar, loco.
1: Bueno, eso. pero pero yo creo que hay que pensar ya una cosa que es. Ya no importa si es buena o mala. La gente la va a ir a ver igual esta. Porque sabe que se divierte. Y con una que... que Porque a ver, el cine también es un negocio. Eso no, o sea no descubro nada, ¿no? Pero... Con estas películas que ya ya recaudan más del doble de lo que, lo que invirtieron... Se producen la, la, las otras, las que supuestamente son... O sea, o, o pueden ser mejores... Las que tienen otro otro nivel de guión, otro director... No tiene nada que ver un estudio con otro, pero no sé... Para que exista una película de algún director independiente... Y bueno, tiene que existir una que sea un tanque... Que no que no desarrolle ninguna idea sobre el, sobre el texto, digamos... Porque es un poco la eh, ley la de, del derroche, ¿no? Del derrame. Es el capitalismo sí. puro. O sea, funciona así. Nos guste o no nos guste.
0: Y claro, además el cine eh, es un Shin y Shan, ponele. Te este esta, esta cara de la moneda que sea totalmente nada sin sentido y explosiones. Siempre y cuando esté bien hecho, ¿no? Porque hay cada gente que quiere hacer película y no, no nos enganchan, ni, ni le dedicamos un podcast. Pero a estos locos... Que están hace 20 años reinventándose y se merece como mínimo el respeto que desde nuestro lado, desde el lado G, siempre se lo dimos a la saga. Así que espero que le haya gustado el episodio, Tommy. Nos vamos a ir yendo, nos vamos a ir ahí en las naves. ¿Qué auto elegirías si tuvieras que tunearlo al nivel rápido y furioso? ¿Qué auto oh, sería tu auto?
1: Yo de muchos de autos no conozco, pero yo me digo con, con mi Suzuki, con, con la Suzuki que tengo que manejo y le pongo un par de llantas, ¿viste? esa, esa La hidráulica que, que sube y baja, como en el gueto. Sí, y me voy sí con un esa low rider y con, un poco, y con un par de alas, como para que llegue más rápido de, a y también. Así me, me evito vaya. la genial paso la 9 de julio.
0: Y, ¿Y el soundtrack pistero cuál sería? Si ¿Sí es el que, el que vibra las, las ventanas de los vecinos.
1: Uf, está complicado ahí. Ahí te dejo un poco más a vos que sabes más de, de, de música, así como para que vibre todas las ventanas.
0: Y eh, cualquiera que sea de Visa Rap... que que esté sonando acá representando a Argentina y se ahí va con sí, eso. Bueno,
1: te digo que es el ese próximo en no aparecer si se la juegan bien las cartas, Ese próximo en no aparecer el Rápido Furioso. Sí,
0: y sí, 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 está todo ahí. Está toda la, 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 la magia, está en Miami, como, como lo anticipó el comandante Ricky Ford. Ahí está sí. la crema.
1: <risa> Exacto.
0: Bueno, amigo, eh, la pasamos Repiola, espero que, que, le, que le haya gustado el podcast. Ya saben. Si les gustó, se suscriben, nos siguen en las redes y nos encontramos en la próxima, amigo.
1: Dale, queridos, estamos hablando.
0: Si te gustó el episodio, no olvides de seguirnos en Spotify.